0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 240 La direttrice del carcere era una giovane donna afroamericana, con un carattere straordinario e grandi capacità comunicative. Era da tutti conosciuta come Chief Jennifer, direttrice Jennifer. Quel giorno il nostro team si recò in carcere per incontrare i responsabili della struttura, Chief Jennifer ci accolse con queste parole «Benvenuti nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo». Ci disse «Il sistema carcerario negli Stati Uniti ospita mediamente 2 milioni e mezzo di detenuti. Ai contribuenti americani, ognuno di loro costa circa 24.000 dollari all'anno. Di essi il 3% rimane in carcere a vita» mentre il 97% viene prima o poi rilasciato. Vederli cambiare vita è quindi importante non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto da un punto di vista umano e spirituale, perché possano provare il significato della parola redenzione. Quel carcere era gestito non solo con giustizia, ma anche con amore. Tutte le cattive tendenze ed i comportamenti sbagliati venivano affrontati con amore. Nessun linguaggio volgare, nessun muro imbrattato, nessun comportamento irrispettoso. Abbiamo incontrato un gruppo di carcerati che avevano recentemente partecipato ad un corso alfa. Abbiamo ascoltato le loro testimonianze. Testimonianze di vite trasformate. Dio è amore. Ed è anche giusto. Nel suo libro Justice in Love, Nicholas Waterstorff sottolinea che la giustizia è un elemento indispensabile di ogni vero cammino d'amore. Commento ai sapienziali Giustizia e povertà Vivere in una nazione senza giustizia e stato di diritto è qualcosa di terribile. In società come queste, il male agisce senza freni, E le persone, soprattutto le più povere, sono schiacciate e soffrono. In molte nazioni del mondo purtroppo la situazione è proprio così. Dove invece lo stato di diritto opera, il vantaggio è doppio. È una gioia per il giusto. È un terrore per i malfattori. Le persone giuste celebrano il trionfo della giustizia, ma per coloro che operano per il male è una brutta giornata. La giustizia permette di far crescere una società dove le persone si sentono protette e sicure, dove i poveri sono seguiti ed accompagnati. Uno dei motivi per i quali le nostre preghiere potrebbero non ricevere risposta è perché non ascoltiamo il grido del povero. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Signore, Ti prego per la giustizia nel nostro mondo. Prego per coloro che stanno cercando di portare giustizia in ogni luogo del mondo in cui vi è ingiustizia. Commento al Nuovo Testamento. Giustizia e perdono. Molte persone temono il confronto e anch'io lo trovo difficile. Non si tratta solo della paura di essere rifiutati o di apparire impopolari ma anche del timore di peggiorare la situazione, alimentando il fuoco della rabbia e del risentimento. Alcune persone, invece, sembrano amare il confronto. Ma desiderare il confronto per non vedere l'ora di dire agli altri ciò che si pensa, per correggere e criticare, non è sinonimo di amore. Paolo ama i corinzi. Eppure non si sottrae al confronto. Il suo amore lo porta a confrontarsi, anche se questo gli causa grande afflizione, anche se questo gli causa grande afflizione, cuore angosciato e molte lacrime. Dice loro non perché vi rattristiate, ma perché conosciate l'amore che nutro particolarmente verso di voi. Affrontare le persone con la verità può essere molto doloroso. Come in un intervento chirurgico, la verità può far male, ma anche curare. In tutti i casi siamo sempre chiamati ad operare con amore. Nel brano di oggi non sappiamo esattamente a chi o a cosa Paolo si stia riferendo. Potrebbe trattarsi dell'uomo che aveva denunciato in 1 Corinzi 5.1.5 e che viveva con la moglie di suo padre. Paolo aveva insistito perché venisse cacciato dalla chiesa. Tuttavia, ora dice che quest'uomo ha ricevuto una punizione sufficiente. Li esorta a perdonarlo, a confortarlo e a riaffermare il loro amore per lui. Giustizia era stata fatta. Ora è il momento della misericordia, della grazia e del perdono. Paolo perdona velocemente. A chi voi perdonate, perdono anch'io, perché ciò che io ho perdonato seppure ebbi qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a Cristo. Quando Paolo perdona, dimentica completamente. Non ricorda nemmeno il motivo per il quale era stato necessario perdonare. Un'amica di Clara Barton, fondatrice della Croce Rossa Americana, un giorno le ricordò di una cosa crudele da lei subita molti anni prima. Clara sembrò di non ricordare nulla di quell'incidente. «Non ricordi il torto che ti è stato fatto?» chiese insistentemente all'amica. «No?» rispose Clara. «Ricordo solo di averlo dimenticato». Nella vita della chiesa cristiana il perdono è qualcosa di assolutamente vitale. La mancanza di perdono è uno dei modi che il diavolo usa più spesso per entrare e distruggere. È una porta d'accesso per i suoi piani. Il perdono pone uno sbarramento a questa porta. Paolo dice, per non cadere sotto il potere di Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. Signore, ti preghiamo di aiutarci ad individuare le trame del diavolo. Aiutaci a essere pronti a perdonare e ad amarci gli uni gli altri, togliendo a Satana ogni possibilità di entrare e di distruggere. Commento all'Antico Testamento. Giustizia e confronto Dio non ha paura del confronto. In questo brano osserviamo Dio operare nel suo grande amore nei confronti di un leader buono, ma pieno di orgoglio e di un leader malvagio disposto a pentirsi. È un tale sollievo leggere di un re buono. Ezechia restaura il Tempio e offre un buon esempio. Contribuisce con i suoi beni Il popolo risponde generosamente. Il Signore li benedice con cibo in abbondanza. È scritto Quanto aveva intrapreso, lo fece con tutto il cuore. Per questo ebbe successo. Un curriculum, quello di Ezechia, di tutto rispetto. Questo però non lo risparmia da una minaccia imminente. Sennacherib avanza e lo attacca. Ezechia risponde incoraggiando il suo popolo. Dice, siate forti e coraggiosi, non temete e non abbattetevi. Con noi c'è uno più grande di quello che è con lui. Con lui c'è un braccio di carne. Con noi c'è il Signore nostro Dio per aiutarci e per combattere le nostre battaglie. Il popolo rimase rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Nella nostra vita, a volte, ci troviamo di fronte a problemi apparentemente insormontabili. I cristiani del Regno Unito, ad esempio, sembrano essere una piccola minoranza rispetto ad un vasto esercito di secolarismo e ostilità contro Dio. Ma la buona notizia è che c'è una potenza più grande con noi, mentre con loro c'è solo il braccio della carne. Con noi c'è il Signore nostro Dio, per aiutarci e per combattere le nostre battaglie. Ezechia ha di nuovo successo, ma il successo può facilmente portare all'orgoglio. Le persone guardano ai leader. I leader sono importanti e noi tutti dovremmo onorarli e portare loro rispetto. Ma tutti i leader dovrebbero essere consapevoli che questo onore è pericoloso. L'orgoglio si insinua facilmente. Per questo, per un leader, è importante pentirsi del proprio orgoglio e umiliarsi. Non appena Ezechia ottiene successo, si insinua l'arroganza. Dio lo affronta e Ezechia comprende. Si umiliò della superbia del suo cuore. Dio accoglie il suo gesto e ritorna a benedirlo nuovamente con grandi ricchezze e onori. Riuscì in ogni sua impresa. In seguito, misteriosamente, Dio l'abbandonò per metterlo alla prova e conoscerne completamente il cuore. Per Ezechia inizia la notte buia dell'anima. A volte ci sono momenti in cui non percepiamo la presenza di Dio, in cui Dio è silenzioso e impercettibile. In questi momenti non dovremmo scoraggiarci, ma continuare ad essergli fedeli. Dio mette alla prova il nostro cuore. Ezechia ha un cuore buono. La sua vita è piena di atti di devozione. Alla sua morte viene onorato. A Ezechia subentra il figlio Manasse, la cui vita sembra essere il contrario di quella del padre. Inizia subito facendo il male agli occhi del Signore. È veramente difficile pensare a qualcuno che abbia fatto più male di Manasse. Fece passare i suoi figli per il fuoco. Si affidò a vaticini, presagi e magie, istituì negromanti e indovini, compì in molte maniere ciò che è male agli occhi del Signore, provocando il suo sdegno. Ma nessuno è escluso dalla possibilità della redenzione. Non importa quanto siamo caduti in basso. Se come manasse ci pentiremo e ci rivolgeremo a Dio, potremo sempre ricevere il perdono. Dio affronta Manasse. Ridotto in tale miseria, egli placò il volto del Signore, suo Dio, e si umiliò molto di fronte al Dio dei suoi padri. Questo è uno dei motivi per cui amo visitare le carceri. Nessuno è escluso dalla possibilità della redenzione. Gesù l'ha resa possibile attraverso la sua morte in croce, dove, secondo le parole di John Edison, Amore e giustizia si intrecciano, verità e misericordia si incontrano. Signore, grazie perché sulla croce vediamo il Tuo amore e la Tua giustizia. Grazie perché hai pietà di noi. Aiutaci a mostrare il Tuo amore e a portare la Tua giustizia al mondo, nel nome di Gesù.